0: Mike, grüß dich im neuen Jahr. Liebe Zuschauer, grüß euch zum neuen Jahr
1: und zum Salongespräch.
0: Thomas, mein Lieber, herzlich gegrüßt. Bist du bei mir und willkommen Danke. im neuen Jahr. Und das Gleiche gilt natürlich für alle Zuschauer. Frohes Neues, Gesundes und vor allen Dingen friedvolles neues Jahr für jeden.
1: Da schließe ich mich gerne an, liebe Zuschauer. Und vielen Dank für die bisherige Treue und die tollen Kommentare und äh, überhaupt, dass es euch gibt. Ähm, wir haben, hatten ja letztes Jahr unsere kleine Tour mit dem Salongespräch live. Die, uns, die war äh, für uns wirklich ein tolles Erlebnis, ja, jedes einzelne Stimmt. Gespräch. Und wir machen jetzt nicht gleich weiter mit der Tour, aber wir haben jetzt am 11. Februar in Berlin den nächsten Termin für das Salongespräch live mit 40, 50 lieben Gästen hoffentlich. Alles in der Beschreibung. Seht ihr die E-Mail-Adresse salongespräch.live at gmx.de und weitere Infos und bitte auf mehr klicken unter dem Video und dann <lacht> habt ihr alle Informationen und dann meldet euch bitte per E-Mail, wenn ihr Interesse habt, daran in Berlin am 11. Februar teilzunehmen. Genau. Dann, ich weiß, das äh, was, äh, überlässt, du mir, überlässt du mir gerne und das mache ich auch gerne äh, und da steht auch in der Beschreibung äh, nochmal der Verweis zum Buch von Mike, äh, Illusion, Spielzeug der Wahrheit und überhaupt generell lohnt es immer da reinzuschauen in die
0: Beschreibung. Genau, ich wollte nochmal hinzufügen, also alle Informationen, die man für dieses Gespräch braucht, um da teilnehmen zu können, wenn man das möchte, Dazu ist die E-Mail da, dann kommt eine Antwort von unserer lieben Mitarbeiterin, die Petra. Und über die Petra seid ihr dann in Kontakt. Und alles andere wird dann über E-Mail abgewickelt. Und wir freuen uns über jeden, der da Lust und Zeit hat, uns zu besuchen.
1: Genau, und jetzt vielleicht noch eine kurzer Hinweis, weil ihr habt vollkommen recht und danke für die Hinweise wegen des Tons. Ich glaube, heute haben wir es geregelt. Wir haben die Ursache gefunden. Hoffe ich. Hoffen wir. Und äh, sind jetzt tonmäßig wieder gut zu verstehen. Ich fange mal an, Mike. Klar, 8. Januar, das ist ja hier noch, das Salongespräch erscheint ja noch vor dem 8. Januar ist momentan in aller Munde. Es wird für mich ein bisschen zu viel von manchen, äh, zu, ein bisschen zu viel da reingelegt, sage ich mal. Ja, weil ein Tag wird jetzt nicht die Welt verändern, äh, wo irgendwo gezeigt wird, dass hier ein paar Leute unzufrieden sind und ein paar mehr. Was ich aber mit feststelle, ist, jetzt mal unabhängig von diesem Tag ähm, oder was danach auch noch folgt, wie was auch immer, mit Blockaden oder Stillstand, das ist eine, es ist wirklich eine, eine, eine Veränderung dahingehend, dass wirklich jetzt immer mehr Leute sich trauen zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Ja, äh, auf verschiedenen Bereichen, jeder ist ja anders betroffen ja, von, von diesen Folterwerkzeugen des Regimes. Ja, und immer mehr, also man kann es schon auch ein bisschen aufwachen nennen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich empfinde das, das genauso, kriege das auch in meinem Umfeld, so mit Menschen, mit denen ich Kontakt habe, mit. Und äh, es hätte mich auch stark verwundert, wenn jetzt nicht aus dem letzten Jahr das weiter in das neue Jahr rüber schwappt
1: Ja, aber jetzt kommt es in ein Turbo, war das jetzt, äh, die letzten Wochen. Ja, ich also
0: ich will es jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht, äh, jeder hat ja seine Wahrnehmung, ja. Ja, sei dir gegönnt den Turbolader da anzuschalten, zu sehen, dass der läuft, wunderbar, wenn es so ist. Für mich ist es wie gesagt so, dass ich das auch mitbekomme und äh, ich lege jetzt da auch nicht die Zuversicht rein, dass jetzt an diesem Tag weltbewegende Dinge geschehen, aber es sind Initiationen, die, glaube ich, zu dem ganzen Prozess dazu gehören. Mhm. Genau, das sehe ich genauso, ein Schritt. Und ja. viel interessanter für mich ist dann wieder die Frage, wenn man solche Themen hat, Nehmen wir mal an, das soll wirklich Wirkung haben, da müssen ja aus vielen Bereichen der Bevölkerungsschicht Menschen mitmachen. Äh, nichts gegen die Aktion, dass die Bauern damit starten, das ist wunderbar, dass sich überhaupt Menschen äh, in die Richtung bewegt haben. Aber es gibt ja den, das, den Begriff Generalstreik ne? und der ist ja verboten. Jetzt überleg dir mal, dass du in einem Land lebst, in dem ein Generalstreik verboten ist. Wenn also alle Menschen sagen würden, wir wollen das System nicht mehr und streiken, dann sind, ist das ein Verbot. Das, damit steht schon von vornherein fest, du lebst nicht in der Demokratie. Richtig. Ja. Mit welcher Begründung willst du einen Generalstreik verbieten? Mhm. Doch nur aus dem Grunde, weil du sagst, ja, dann haben sie mich äh, im Griff. Weil wenn der Generalstreik da ist, kann ich als Politiker nichts mehr machen. Nichts mehr machen, muss ich weg. Dann, ja. dann hast du den nächsten wichtigen Aspekt im, Wach, im Wachwerden. Ja? Da, da sehe ich die Wertigkeit. Ja. Und da ist der Punkt, wo man sich dann fragen sollte, was wir beide schon oft in den Salongesprächen ja zum Thema hatten, äh, was ist das überhaupt? Wie kann das sein, dass eine Bevölkerung regiert wird von Menschen, die Sie wählen, aber die Menschen, die Sie dann letztlich gewählt haben, nicht dem entsprechen, was die Bevölkerung will, sondern Dinge initiiert und die Bevölkerung scheinbar machtlos ist. Mhm. Nichts tun und, kann. Und wie genau. lange kannst du denn als Machthaber in der Regierung deinen Willen durchsetzen? Gegen das eigene Volk regieren, in, in vollem genau. Umfang. Wie lange kannst du das?
1: Mhm. Wie lange, also, wo, äh, zu welchen Schritten... Werden sie noch greifen oder zu welchen... Nein,
0: wie kannst ja. du das? Rein von der faktischen ja, äh, Einfach Frage.
1: dann mit äh, brutaler Gewalt.
0: Genau. Und wie ist die brutale Gewalt? Die brutale Gewalt ist ja dann machbar nur, wenn du ein Organ hast, die... Und die die es ausführen kann. Ja. Und das ist in dem Regelfall Polizei oder weitergefasst Soldaten. Die gehören doch auch zur Bevölkerung. Oder ist ein Polizisten Außerirdischer oder ein Soldat? Ganz recht, die werden auch zum Teil die Schnauze voll haben, diese Schönheit. Das ist ne? nicht die Frage jetzt, das kann sein. Aber wenn diese Bevölkerung einbezogen wird und wir begreifen, dass sich ein Polizist nicht als Polizist, sondern als Mensch sieht und wenn ein Soldat begreift, dass er nicht ein Soldat, sondern ein Mensch ist in erster Instanz und dass ein Soldat und ein Polizist ein Teil der Bevölkerung ist, da muss er sich die Frage gefallen lassen, lässt er sich von irgendwelchen Machthabern sagen, was er gegen seine eigene Bevölkerung tut, ja oder nein. Egal, ob er da irgendwas unterschrieben hat, mhm. Mhm. egal welchen Eid er geleistet hat, das ist alles nur bla bla bla, mhm. das sind keine gottgegebenen Gesetze. Nachdem du einen Eid geschworen hast, hast du da irgendein Papier oder auf irgendein Buch deine Hand gelegt und hast irgendwelchen Bla, 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 den man dir vorgelegt hat, nachgeplaffert. Genau. Wenn du aber als Bevölkerungsmehrheit sagst, dieses Bla, Bla, Bla akzeptieren wir nicht mehr, da können sie dir Verträge hinstellen, Staatsverträge. Das ist Bla, 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 weil ein Staatsvertrag, wenn er von einer Bevölkerung nicht akzeptiert wird, völlig nichtig ist. Darum ist es völlig wurscht, ob du den Kaiser nimmst oder irgendeine andere Zeit in der deutschen äh, Geschichte und sagst, wir müssen unsere äh, Verfassung wieder aus dem Jahr XY nehmen, damit wir überhaupt weitermachen können. Das kannst du machen, wenn die Bevölkerung diese Verfassung möchte, nimmst du die. Mhm. Und sagst, die, die wir jetzt haben, die lehnen wir ab. Die akzeptieren wir nicht, das ist keine Verfassung. Das ist gar keine, wir haben gar keine, wie auch immer. Aber du kannst rein theoretisch, so wie jeder Vertrag, den wir beide als Menschen schließen, der hat nur so lange Gültigkeit, wie wir beide uns daran halten. Wenn der eine sich nicht mehr daran hält, was soll ich denn dann machen?
1: Richtig. Und genau das Gleiche ist dann im großen Volk und Regierung.
0: Ja. So, Das muss man aber erstmal für sich sacken lassen und verstanden haben, dass man sich auf bla 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 nicht einlassen muss.
1: Was ich aber noch bemerken muss dazu, Du hattest damals äh, zur Corona-Zeit ähm, deine die äh, Demonstrationen damals eingeordnet und wie ich finde auch richtig, ja mit Wochenende oder Montagabend und am nächsten Tag geht er schön wieder arbeiten und werdet geführt mit angemeldeter Demo und da dürft er laufen und da dürft er ein bisschen rumkrakehlen, äh, aber dann geht er bitte nach Hause und das war's dann, äh, ohne weitere Beeinträchtigung von irgendwas. ja äh, Und da sehe ich halt jetzt, auch einen elementaren Unterschied, weil es wird nicht mehr aufgerufen, wir demonstrieren und äh, zeigen uns in Berlin, es geht eher um wirklich Blockade, um Streik. Wir wollen nicht mehr auch äh, durchaus Stillstand erzeugen. Ja? Also auch Frankfurter Kreuz, Flughafen und solche Sachen, also da wird äh, schon groß gedacht, sage ich mal. Und das finde ich schon einen elementaren Unterschied. Es wird auch gar nicht, es, es, das Wort Demonstration kommt auch gar nicht mehr vor. Ja, also es ist keine
0: Demonstration mehr, es ist schon einfach ein, mindestens eine Ebene höher. Ja, das sehe ich genauso. Und das ist auch der nächste Schritt. Genau. Und das ist auch das, was ich meinte, was hier rüberschwappt aus dem letzten Jahr und sich jetzt weiterentwickelt aus der Verwicklung ja, mit mhm, diesem ja, System. Ja. Und das gehört alles dazu. Das sind Entwicklungsstufen. Und damit hat auch wieder mit der Entwicklung der Wahrnehmung zu tun unser Bewusstsein. Wo wir, wo wir Menschen im Ganzen genau. drinstecken. Genau. Unsere, das ist so, unsere Erweiterung der Wahrnehmung. Aber weil, worauf ich jetzt gezielt oder worüber ich jetzt gezielt gesprochen habe, war ja ein Anstoß, darüber nachzudenken. Die Bewusstheit zu haben, was bedeutet ein Vertrag, ein Staatsvertrag oder ein Vertrag zwischen Menschen. Der hat doch nur so lange Gültigkeit, wie sich die Menschen oder die Staaten daran halten, beziehungsweise überhaupt rechtmäßig irgendetwas da ist, was sich als Recht darstellt. Richter, die dann dagegen oder dafür sprechen und sagen, ja, das ist richtig und das ist falsch. Wo holen die ihr richtig oder falsch her? Das haben sie auch wieder aus Gesetzbüchern, die sind nicht von Gott geschrieben, sondern von Menschen. Mhm. Und dann ist die nächste Frage die, wenn ein Richter dann sogenanntes Recht spricht, ist es dann Recht oder nicht Recht, wenn es sich nach den Büchern Orientiert vielleicht, aber die Bücher also heißen noch lange nicht, dass das, was da drin steht, für mich Recht mhm. ist. Und dann muss derjenige dieses Recht auch einfordern. Und wenn er keine Exekutive hat, keine Soldaten, keine Polizisten, dann kann der Richter so viel Richt Recht sprechen, wie er will. In es dem Moment, Moment, sacken lassen, in dem Moment, wo wir Menschen uns verbündend verstanden haben, dass wir Egal, ob wir noch im Beruf leben, Soldat oder Polizist sind oder Beamter schlechthin. Mhm. Solange wir uns Gesetzen unterwerfen und gegen unser eigenes Volk agieren, gegen die Menschen und uns selbst nicht mehr als Mensch, sondern als Subjekt sehen, als Person, die sich Gesetzen unterwirft, die von Menschen gemacht wurden, um sie zu versklaven. Wenn Sie das erstmal verstanden haben, wenn Sie das wirklich begriffen haben, dann kann ein Machthaber nichts mehr erreichen. Die ganzen alten Hierarchien, egal wie weit wir in die Vergangenheit gehen, haben sich doch nur darauf letztlich aufbauen können, können
1: ja. dass sie eine
0: Exekutive hatten. Sie hatten sich eine Gruppe von Menschen immer rausgesucht, die sie als Soldaten ausbilden und denen es besser ging als die, die nicht Soldat waren. Und lange, lange Zeit war es früher den normalen Durchschnittsvolk nicht erlaubt, Waffen zu tragen mhm. beziehungsweise die, eine Kenntnis zu erlangen, wie man ein Schwert führt. Weil damit waren sie den Soldaten damals unterlegen, den Rittern oder wie auch immer. Das mhm. ist aber heute genauso. So, und was war da? Simpel ausgesprochen war das so, da wo sich Menschen angehäuft haben, wo Menschen angefangen haben, fleißig ihre Arbeit zu tun, den Acker zu bestellen, das waren Landarbeiter, wenn du so willst, Bauern. Simpel ausgesprochen, deutsches Wort, Bauern. Und da haben sich dann Bevölkerungsschichten drum äh, angesiedelt, mhm, weil sie dann von den Bauern ernährt werden und hatten denen dann einen Tausch dafür, andere Güter gegeben und so sind Städte entstanden. Erstmal noch Dörfer. Und was haben die cleveren Typen gemacht? Die haben dort Bogen errichtet. Eine Burg. Eine Burg brauchst du nicht, wenn Frieden ist. Mhm. Die haben mhm. aus ihrer Familie 50 Kilometer weiter beim nächsten Dorf auch eine Burg errichtet. Und haben dann angefangen, sich gegenseitig zu bekriegen. Aber nicht die Ritter, sondern die Bauern, die dann Schutz gesucht haben in den, in den Bogen. In dem Bogen waren die Burgherren, die sich untereinander kannten. Die haben im Saus und Braus gelebt und die Bauern haben dafür bezahlt, dass sie nicht von den Soldaten und Rittern angegriffen werden. Und mhm. dann wurden genauso wie heute auch organisierte Banden geschickt, um sie anzugreifen. Das ist sowas wie heute organisierter Terrorismus. Mhm. Mhm. Du siehst also, wenn du mhm. rückblickend die mhm. Sachen verfolgst, hat sich da gar nichts geändert.
1: Auch mit der, es äh, zwar nicht in den USA, aber hier in Europa und vor allem in Deutschland, mit der ähm, äh, äh, Waffengeschichte, dass die Bevölkerung ist wehrlos, ist waffenlos?
0: Ja, das sind alles noch Dinge dazu, das hat sich ja über lange, lange Zeit schon so entwickelt. Das, guck mal, Thomas, wir können da so viel in Details gehen, ja. Aber versuch doch mal einfach den Blick oben zu behalten und zu sagen, was war früher und was ist heute, und lass mal die ganzen Details weg und dann siehst du, dass sich gar nichts verändert hat. Ja, es ja. ist nur subtiler geworden. Und dieses ganze Angstgemache, das hat ja mit Angst das zu tun. Genau ja das Gleiche, ja. Mhm. Wenn du Menschen unter Angst stellen kannst, dann kannst du sie weiter unter Druck setzen und dann werden sie Dinge tun, die du dann aus deiner Sicht kontrollieren kannst. Und du kontrollierst damit die Menschen. Und jetzt denk mal weiter. Und nur die letzten. Jahrzehnte, 40, 50 Jahre, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg. Davor war es auch nicht anders, aber ich nehme mal diesen Punkt, zu mhm. rekapitulieren. Die größte Angst nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem sich das einigermaßen wieder äh, entspannt hat, sodass der Aufbau stattgefunden hat, war dann die Angst vor der Atombombe. Und es gab zwei Supermächte, die USA und Russland, die angeblich Atombomben haben. Ich sage bewusst angeblich. Mm -hmm. Aber es reicht, den Menschen klarzumachen, hier sind zwei Supermächte, die haben Atombomben. Und wir leben in der Gefahr von Atombomben. Und jetzt kannst du dich entscheiden, welche Macht soll dich schützen? Die Macht da drüben, die Atombomben hat, oder die Macht hier, die Atombomben hat? Und im westeuropäischen Teil, in der westlichen Nation war klar, die USA, weil sie hatten uns ja schon unter Kontrolle nach dem Zweiten Weltkrieg. Du siehst also, das mhm. war der große Angstfaktor. Und wenn du jetzt weiter überlegst bis zum heutigen Tag, was ist dann weiter subtil geschehen? Die Medien, die immer mehr in diese Hand der Sleep State kamen, hat angefangen oder haben die, die, die Medien haben angefangen, gezielt zu streuen Angst. Die Atombombe war ein ganz wichtiger Teil mhm. und nachdem dann ein bisschen Entspannung in ja. diese Lage kam, hieß es dann als Beispiel, das Ozonloch wird uns alle töten. Hast du heute mal wieder irgendwas vom Ozonloch gehört? Es wurden Prognosen gestellt in den 70er, 80ern, dass wir 10, 15 Jahre später wahrscheinlich hier schon nicht mehr rausgehen mhm. können, weil dann genau. unsere genau. Die Kann Sonne ich mich uns, uns ja? die Haut verbrennt mhm. und wir sollten versuchen, uns überhaupt nicht mehr in die Sonne zu legen. Und all das, was eigentlich gut ist, Sonne, sollten wir vermeiden. So, und dann kam, ich überspringe jetzt einfach Sachen, aber da kam Aids zwischen, da kam auch mhm. noch andere Sachen. Mhm. Was war das? Das war auch ein Angstszenario ohne Ende. Und dann kommen Szenarien, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Und dann bricht die Wirtschaft nicht zusammen, aber Geld wird wieder verteilt. Über Angst schaffst du also immer wieder die Menschen dann zu akzeptieren, dass zum Beispiel mhm. 2008 das Großkapital sich wieder bereichert hat. Indem man sagt, ja, wir versuchen uns jetzt da wieder rauszubuschen Bankenrettung und der, mit Geld. Und der Staat Geld. wird uns helfen. Genau. Der Staat mhm. bist du selbst. Ja. Und, gefragt, ja, Und dann äh, haben wir, wir uns irgendwann nicht angefangen, den Klimawandel zu erklären, die genau. menschgemachten. Und da hieß es vor 20 Jahren schon, dass wir 2000 in der Antarktis kein Eis mehr haben. Mittlerweile haben wir in der Antarktis mehr Eis als früher. Das nur mal als Beispiel. Mhm, Und andere Szenarien wurden uns erzählt. Bei Corona wurden uns erzählt, die Menschheit wird fast ausgerottet. Uns wird erzählt, auch im kleineren Rahmen, ihr müsst diese äh, Wärmepunkten einbauen. Dann rennen Menschen los und bauen sich die ein. Da ist noch das mhm. Gesetz gar nicht so weit verankert, dass du es überhaupt machen musst. Voraus
1: allen dem Gehorsam, ja.
0: So, das heißt also, die checken damit schon mal, wie viel Prozent losrennen und dann verabschieden sie das Gesetz und versuchen es dann durchzusetzen. Wenn aber genügend Menschen den Stinkefinger zeigen und das nicht machen, dann wird dieses Gesetz, auch wenn es verabschiedet wird, nie durchgesetzt. Mm -hmm. Und so ist das mit allen Sachen. Das heißt, wir erkennen dadurch dass den Mechanismus, wie man Menschen scheinbar kontrollieren kann. Und scheinbar sage ich aus dem Grunde, weil es über einen langen Zeitraum gut funktioniert hat. Mm -hmm. Aber jetzt nicht mehr so funktioniert wie früher. Das haben wir auch schon oft genug erklärt, warum das der Fall ist. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir all diese Dinge sehen. Und jetzt sage ich dir noch was. Man erzählt uns doch, wie ein Atom aussieht. Welcher Physiker hat jemals ein Atom mhm. gesehen? Mhm. Man sagt uns, wie ein DNA-Strang aussieht. Welcher Physiker oder Chemiker hat jemals einen Strang gesehen? Man sagt uns, wie das Universum aussieht. Mhm. Aber keiner hat jemals das ganze Universum gesehen. Alles das, was ich jetzt gesagt habe, sind in Neuzeit, früher Zeichnungen gewesen, in Neuzeit Computeranimationen. Mhm, Modelle, genau. Mhm. Da ist nichts, was wirklich bildlich festgehalten wurde, wo du sagst, das hat man gesehen. Und alle Theorien, die Evolutionstheorie ist eine Theorie mhm. und ist letztlich schon durch ihren eigenen Schwachsinn widerlegt. Die Evolutionstheorie sagt, dass wir vom Affen abstammen. Wenn wir vom Affen abstammen, dann frage ich dich, welcher Affe hat sich denn entschieden, Mensch zu werden? Und warum haben wir noch so viele Affen, die nicht Mensch geworden sind? Da kommt also ein Affe auf die Idee und sagt, ab heute wird unsere äh, äh, Suppe. Population hier. Und alle anderen Affen, die bis dahin mit denen zusammen waren, sagen, nee, wir bleiben lieber Affen. Wahrscheinlich waren die schlauer. Schön gesagt, ja. Ist richtig, ja? Ja, ist nur ein Beispiel. Äh,
1: ja, aber ich, da könnte äh, noch viel wir haben
0: Urknalltheorie, wir haben äh, Klimatheorie. Wir haben, haben die äh, <lacht> einsteinische Relativitätstheorie. Richtig. Und das sind alles Theorien. Und Theorien haben in sich, dass sie nicht bewiesen sind. <lacht> so, und jetzt ist beim gesunden Menschenverstand, so sollten wir Menschen eigentlich aus meiner Sicht miteinander umgehen, das nenne ich gottgegebene Vernunft. Wir sollten jedem Menschen die Freiheit lassen, eine Theorie zu entwickeln. Das ist gut. Mhm. Weil Theorien können sich dann auch als richtig oder falsch darstellen, wenn man im Konsens bleibt, wenn man austauscht. Wenn wir beide jeweils eine Theorie haben, die aber nicht deckungsgleich ist und wir arbeiten weiter daran, ich widerlege deine, du widerlegst meine... Und dann sind wir aber offen und sagen nein 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 ich muss den Nobelpreis kriegen und darum äh, darfst du nicht gegen mich sein weil sonst kriege ich aber den Nobelpreis nicht ja? sondern ich sage Scheiße auf den Nobelpreis Entschuldigung äh, mir ist wichtig dass wir die Wahrheit herausfinden mm -hmm. so und dann sind, diskutieren wir beide jahrelang und nein ja nein ja und irgendwann finden wir dann einen Weg zu beweisen dass die Theorie tatsächlich da ist das ist stimmt, weil wir miteinander im Konsens gearbeitet haben, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung waren. Ja, aber beide
1: wissen möchten, was ist es denn nun?
0: Genau, weil ja. wir der Wahrheit verpflichtet mhm. sind. Mhm. Wir versuchen, die Wahrheit festzustellen und nicht ein Dogma zu erschaffen. Mhm. Und unsere Wissenschaft basiert auf Dogmen. Ich mhm. würde sagen, 90 mhm. mindestens 90 Prozent der Wissenschaft basiert auf Dogmen. Und wenn du gegen diese Dogmen sprichst, dann wirst du aus Schulung ausgeschlossen, dann wirst du diskreditiert, dann verlierst du Titel und weiß der Kuckuck was. Und das hat sich durchgesetzt durch unsere ganze Gesellschaft.
1: Ja, ja.
0: Und die Wissenschaft ist nichts Schlechtes von der Logik her. Wissenschaft bedeutet für mich, Wissen zu erkunden. Dinge, die schon längst da sind, die wir aber noch nicht verstanden haben, zu erkunden, mhm. zu verstehen. Mhm wie das Universum aufgebaut ist, wie ein Mensch aufgebaut ist, wie der physische Körper aufgebaut ist, im geistigen, spirituellen Sinne, wie funktionieren diese Sachen. Das ist schöpferisch, seinen Geist zu entfalten aus der Verfaltung, der Ver Verstrickung in diesem System. Und nur so können wir in eine bessere Welt kommen. Wenn Menschen miteinander im Konsens auch unterschiedlicher Meinung Arbeiten, die Wahrheit zu ergründen. So, so, so ist es ist ja auch schwer für, für uns, für jeden von uns zu erkunden, wie, was ist zum Beispiel in Elon Musk? Ist der so oder ist der so? Ja, ja. Ja, man kann verschiedene Hypothesen aufstellen und sagen, ja, das macht er nur über Jahre, weil er wollte sich als Bösewicht darstellen, um sich dann äh, mit den Bösewichten zu verbinden, um zu indoktrinieren und dort herauszufinden, äh, wie kann ich die schwächen so kann man argumentieren. Man kann auch anders argumentieren und sagen, ja, guck mal, so wie er sich die letzten 10, 20 Jahre dargestellt hat, hat er doch eigentlich nur Schlechtes getan. Mhm. Hat Milliarden verdient, hat andere ausgebeutet, hat Geld verschwendet äh, für, für Dinge, wo er Menschen hätte helfen können. und war so mhm. Alles schlecht, mhm. alles nicht gut. Mhm. Und jetzt stellt er sich hin und hat eine Plattform und ist ja im Wissen, wenn er einer der Bösewichte ist, dass wir in dem Umbruch sind, wo eine Honigfalle ansteht. Und da brauchst du dann Menschen wie ihn, der sich jetzt als guten äh, Samariter darstellt, dem man dann hinterher dackelt. Das könnte genauso ein Putin, ein Trump oder wie auch immer sein. Ja. So, die Wahrheit da zu ergründen, das ist doch die Aufgabe. Festzustellen, was es wirklich war und nicht nur darauf zu reagieren, was erzählen die da, was erzählt der da. Und dann zu sagen, das ist wahr oder das ist wahr. Einfach nur, weil es einem gefällt, anzunehmen und zu sagen, das ist so. Die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist eine Zeit der Offenbarung.
1: Ja, total. Schon lange jetzt. Ja. Und
0: wir müssen in der Offenbarung uns selbst offenbaren. Und nicht nur darauf warten, dass da draußen irgendjemand den Lichtschalter einschaltet und dann sehen wir auf einmal. Mhm, mh. Sondern der Lichtschalter ist hier bei uns. Wir müssen den Lichtschalter einschalten. Und das bedarf Arbeit. Geistige Arbeit. Das bedarf auch einem Grad an, ähm, sagen wir mal, klarer Voraussicht. Was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Und eine mhm. Reflexion darauf, ist das, was ich will, nur mein Ego? Oder ist das, was ich will, mein wahres Selbst, was mhm. sich immer wieder auch mit der Liebe verbindet? Weil sonst wäre es nicht das wahre Selbst. Und dann ist ein Konsens da mit anderen. Dann geht es nicht nur um mich. Mhm. auch um mich, ja aber nicht nur und da muss man sich fragen was mache ich denn da, mache ich die Dinge nur für mich oder mache ich die Dinge für mhm. eine bessere Welt mhm. habe ich eine Empathie für die Welt der, der Pflanzen, der Tiere der Menschen, all das mit dem ich zu tun habe und nur so kannst du dich in eine bessere Welt nachher bewegen, weil stell dir mal vor, du wärst der Einzige der nur positiv denkt und die anderen bleiben alle in Ego, ihrem egoistischen Denken. Meinst du, du kommst in eine bessere Welt? Weil sie, sie formen doch die Welt mit dir mit.
1: Und äh, Stichwort morphogenetisches Feld und so weiter. Ja. ja.
0: Du kannst nicht, wenn du glaubst, du denkst nur daran, wie das funktionieren kann für andere und andere denken nicht auch so, in eine bessere Welt kommen, weil da ist keine. Mhm. Kann nicht kommen.
1: Ja? Ich wollte noch mal ganz kurz vielleicht
0: äh, folgende
1: Beobachtung. Noch mal wiedergeben. Ich sage mal so: Für viele Leute ist es der erste Schritt, die jetzt darüber, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht nachdenken oder noch nicht. Ich will das auch nicht immer so. Die sind nicht so weit. Das finde ich irgendwie, das finde ich unangenehm. Aber wegen Vertrag. Darauf wollte ich noch mal zurück. Wenn man es jetzt mal noch mal ein bisschen niedrigschwelliger anschaut war ja der Vertrag zwischen Volk und Regierung hier irgendwo wir zahlen Steuern und ihr sorgt ihr habt das Gewaltmonopol über Polizei und Militär ihr äh, kümmert euch um die Infrastruktur Krankenhäuser Schulen und so weiter mit unserem Steuergeld und über die auch Sicherheit auf den Straßen und überhaupt, dass, es, dass wir einen gewissen Standard haben und hier ein gewisses äh, Gemeinschaftsleben äh, können. Und der wird, wurde ja auch vom Regime aufgekündigt und es kriegen immer mehr Leute mit, die sagen, äh, der Vertrag ist nicht mehr gültig, allein deswegen, weil der Staat nicht mehr sich um die, unsere Daseinsvorsorge kümmert, sondern um Indien und Madagaskar äh, und äh, wir, äh, unsere Frauen hier abends, äh, nicht mehr allein auf die
0: Straße gehen möchten. Ja, ein Beispiel, ganz klar. Grundsätzlich ist das faktisch so, wie es im Moment ist. Und die Menschen glauben oder glaubten, vielleicht jetzt mehr oder weniger nicht mehr, dass Verträge menschgemacht dann eine ewige Bindung haben. Mhm. Aber das ist, was ich aus meiner Sicht sehe, eben der Irrglaube. Ein Vertrag ist nur so gut, wie er auch für dich und den anderen Gutes gibt. Und wenn er das nicht mehr tut, dann ist dieser Vertrag nicht mehr nutzvoll. Mhm. Also kannst du ihn zerreißen. Mhm. Mhm. Und Verträge in der Sicht, wo Menschen noch gegeneinander das Ego stark nach vorne und nach hinten schieben und versuchen immer ihr Bestes rauszuholen. In so einer Welt sind Verträge notwendig. Da sind dann auch Rechtsmittel notwendig. Da brauchst du dann auch äh, exekutive die den anderen verhaftet oder, weiß ich nicht, an den Galgen bringt. Solange diese ja, Diskrepanz des Kampfes da stimmt, ist, ja. passiert mhm. das. Mhm. Und dann wird auch jeder rational Denkende sagen, ja, um Gottes Willen, wenn wir den Vertrag kündigen, haben wir keine Polizei mehr. Mhm. Dann werde ich hier erschlagen vom nächsten Räuber. Und unter solchen Menschen passiert das dann auch. Mhm. Aber damit will ich nur sagen, wenn wir uns überlegen, in eine bessere Welt gehen zu wollen, wenn wir das als Thema haben, wenn das unsere Lebensphilosophie ist, nicht mehr als Sklave in dieser Welt zu sein, sondern als freier Mensch, dann hast du erstmal auch ein gewisses Grad, einen gewissen Grad an Souveränität, den du brauchst, damit du selbstständig bist und nicht vor Angst schlotterst und nicht vor jeder Veränderung zurückschreckst, weil du sagst, ja, dann kommt ja der Räuber. Letztlich ist der Räuber schon längst da im Kleid der Politik und der Großkonzerne. Weil die rauben uns schon die ganze Zeit aus. Aber nicht mit der Keule, mhm. sondern mit intelligenten Mitteln, die wir nicht durchschaut haben. Genau. Mhm. Wie gesagt, immer wieder die Steuer als erstes Raubmittel. Die Steuer ist äh, sowas von, 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 von ein Verbrechen, dass die Menschen das nicht kapiert haben. Das ist mir ein Rätsel. Ja, auch für mich selbst, ja, das ist ja, Beispiel, geht dass ich schon viel, viel früher in der Jugend gleich erkannt habe. Ja, ja. die ja. Zahlen waren mir nicht bewusst, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt hier nicht mit Steuern zahlen. Klar ist dir nicht angenehm, wenn dir jemand was wegnimmt, aber trotzdem ist das Gefühl da, da stimmt etwas nicht. Mhm. So, und wenn, mhm. du, wenn du einen normalen Durchschnittsmenschen gar nicht erstmal zeigst, was er wirklich verdient hätte ohne Steuern, sondern schon von vornherein wegnimmst, gewöhnt er sich daran.
1: Deswegen unter anderem auch gleich die Abrechnung über den Arbeitgeber, dass du gar nicht selber als genau. Ar Arbeitnehmer Steuern jetzt abführst, sondern schon vorher die abgezogen sind. Genau. Ja.
0: Und so ist das mit allen Dingen. Wenn du weißt, dass, dass ein Liter Benzin auch in der heutigen Zeit äh, höchstens 20, 30 Cent kosten dürfte, heute, heute, dass das Heizöl dementsprechend auch nur 10 Cent kosten dürfte der Liter, wenn, das, wenn, wenn die Relation richtig stimmen würden. Eine Mehrwertsteuer <lacht> ist, ist ein, noch ein Verbrechen auf dem Verbrechen.
1: Richtig, ja, ja. Jede An es ist ja, wir haben schon oft gesagt und ich sage es auch in meinen Sendungen, aber nur allein, du versteuerst dein Einkommen, hast dann, das Versteu äh, hast dann dein, dein, dein Geld, was du versteuert hast. Und mit diesem Geld zahlst du weiter Steuern.
0: Ja, du, du, du zahlst du kannst, auf deine du, Erbs Strom, Erbschaftsteuer, ja, du, du Grundsteuer, Gewinnsteuer, du zahlst auf alles Steuern. Von deinem, Versteu aber schon bereits einmal versteuerten Geld. Ja, und das sind so viele versteckte Steuern, von denen wissen die Menschen gar ja. nicht, dass da Steuern sind. Jetzt versteuerst du sogar als armer Mensch dein Flaschenpfand.
1: So, genau, wird auch gesagt, es ist ein, also ein Einkommen. Ja, ja.
0: ja da gibt es einen Werbespot von Lidl. Habe ich gezeigt, habe ich ein Video dazu gemacht, mit der alten Dame, meinst du? Ja, Ja. ja. Dieses, dieses Video ist, ist wie ein Science-Fiction-Film. Ja. So, stellt man, so stelle ich mir einen Film in den 80er vor, wie man darstellt, wie die Welt endet im, im, im In der Dystopie, ja. Mad Max, genau. irgendwie so. Also was sie mit dieser Frau da in diesem Video machen, was sie da darstellen, ist doch Perversität schlechthin. Und das nehmen die als Werbespot. Mhm. Die Vereine, da, ist das eine, äh, da kann man auch drüber philosophieren und sagen, ja, wieso, weshalb, warum. Aber das will ich jetzt nicht zum Thema nehmen. Aber wenn ihr Zuschauer sind, die dieses Video nicht kennen, können wir es hier. Ihr ja, könnt es unten anheften. Ich habe ein Video dazu wenn gemacht. Wenn ihr den ja. Link dann schickt mhm. ich den bei mir auch runter. Mhm. Äh, will nicht abschweifen. Das gehört aber alles mit dazu. Ja, dass wir verstehen, dass wir schon längst so tief im Modder sind. So tief drin. Auch hier in den Zeiten, wo wir dachten, wir sind doch in einem Land äh, der Hochkultur richtig, und den ja. anderen jetzt doch da in anderen Regionen richtig schlecht. Schon da sind wir im Sumpf drin gewesen, tief, tief die ganze Zeit. Die menschliche Würde haben, hat man uns nicht gelassen, aber das Schlimme ist, wir haben sie uns freiwillig wegnehmen lassen. Ich hatte eine interessante
1: äh, Erfahrung. Ich habe einen alten Freund von mir gesagt, schau mal, dir geht es doch relativ gut. Ja, du hast jetzt keine existenziellen Sorgen, es ist kein Millionär, aber äh, ist wirklich äh, nicht irgendwie jetzt äh, ganz schlecht beieinander. Und du sagst dir vielleicht, ja, was wollt ihr eigentlich? Mir geht es doch eigentlich gar nicht schlecht. Ja? Mir geht es doch eigentlich ganz gut. Ich, ich muss mir jetzt nicht die wahnsinnigen Sorgen machen und so weiter. Und dann sage ich, Kannst du dir nicht vorstellen, dass es dir noch viel besser gehen könnte? <lacht> Was du, das habe ich von dir, ja. Das hast du mal im Salongespräch auch gesagt. Ja?
0: Da war erstmal stille am Telefon. Das ist das eine. Jetzt ist die Frage, wenn er materiell schon so viel um sich rum hat, wo er sagt, naja, ich brauche eigentlich nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wie ist das denn mit seiner Gesundheit? Welche Ernährung nimmt er denn zu sich? Welche Präparate muss er denn schaffen von der gerade an, genau. Von der Pharmaindustrie. Mhm. Wie wird er da behandelt und hier behandelt? Und jetzt. Denkst du nur an dich, das ist rein egoistisch im ersten Sinne. Und jetzt denke mal, wie gut würde es dir denn gehen, wenn du wüsstest, dass nicht mehr jeden Tag kleine Kinder auf der Straße sterben an Hunger, an Durst. Was du verdrängst, auch wenn du es im Fernsehen gesehen hast. Weil im Fernsehen zeigt man dir das ja. Weißt du warum? Weil du spenden sollst. Und wenn du dann ein paar Euro gespendet hast, sagst du, na, ich habe doch was dafür getan. Genau, so läuft Diese Spenden das. landen aber bei denen in der Hochfinanz und bei den Menschen, die da... Äh, vor Hunger kaum äh, Brötchen schreiben können, die äh, verhungern weiter, weil da nichts ankommt oder wenn dann nur so ein geringer Teil. Mhm. Und das ist alles in dem System drin. Und jetzt musst du dich fragen, geht's dir gut, wenn du das weißt? Geht's dir gut, wenn du weißt, dass all diese Dinge geschehen? Dass Menschen sterben zu Millionen jedes Jahr an Hunger, an Durst und wir dadurch profitieren in den westlich orientierten Ländern, aber die Großkonzerne letztlich damit die Milliarden scheffeln. Wenn du das weißt, geht es dir gut. Das willst du nicht haben, dass jemand neben dir sitzt und dir das alle fünf Minuten sagt. Richtig, ja. Du willst nicht pausenlos einen Bildschirm sehen, wo du das siehst. Und vor allen Dingen willst du es nicht vor deiner Haustür sehen. Ja. Wenn das aber irgendwo in Afrika geschieht, und du siehst das nur alle fünf Monate mal im Fernsehen und zahlst drei Euro, 130. Fühlst du dich gut? Ja, nicht nur fühlst du dich gut. Du hast nicht erkannt, wie schlecht es dir mhm. eigentlich geht. Mhm. Ja. Sehr gut, ja. Ja, aber wer fragt sich das? Jeder soll vor seiner Haustür kehren. Ja, das ist schon richtig. Jeder soll auch für sich selber nachher Verantwortung haben. Aber er müsste auch die Verantwortung für den anderen haben. Und wenn er selbst in einem System lebt, wo er selber Sklave ist, wie will er dann anderen helfen? Und das ist mhm. die Realität. Mhm. Das ist das, was man im ersten Teil Matrix versteht, als Analogie. Ich komme nochmal mal darauf zurück, was wir schon vor Langem gesagt
1: haben, äh, Stichwort monströs. Es ist so groß. Und weil es so groß ist, darf man dann auch nicht so ungeduldig sein. Ja? Wir kommen ja, du hast es ja selber jetzt gerade angesprochen, wir kommen ja äh, äh, hier in immer größere Dimensionen. Was wurde uns erzählt? Wissenschaft, Atom, äh, Theorie und so weiter. Ja? Ähm, ich schätze, das braucht einfach auch die Zeit, dass die Menschen und auch ich selber, ja? ich bin ja da auch, muss ja da auch mich immer weiter vortasten und immer mehr hinterfragen oder beziehungsweise irgendwann nichts mehr ausschließen und die Leute brauchen die Zeit die sind wirklich das, das habe ich inzwischen verstanden sage ich mal ja meine Ungeduld ist da jetzt inzwischen gezügelt ja irgendwo oder habe ich mehr Verständnis dass man es das nicht erwarten kann weil es eben auch so so wahnsinnig viel Facetten hat und so wirklich so richtig brutal groß ist weil wir du kannst eigentlich auch sagen, wir sind hier wirklich unser ganzes Leben lang belogen, betrogen und beleidigt worden.
0: Ja, beleidigt kannst du denn am Ende sein, ja. Aber belogen und betrogen bist du auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> ja gut, beleidigt ist vielleicht so das äh, persönliche Gefühl. Ja. Ja, aber.
0: <lacht> beleidigt kannst du denn sein. Das ist dein gutes Recht. <lacht>
1: ja, aber ich meine, das Gefühl muss man erstmal zulassen, ja, mit belogen und betrogen, ja.
0: <lacht> ja, du, du musst vor allen Dingen auch dann den Mumm haben, die Souveränität in dir haben, eigene Dummheit, eigenes Unwissen und all die anderen Dinge, die man da feststellen kann, wenn man reflektiert, ja. zu akzeptieren und zu sagen, war so. Damit machst du dich ja nicht grundsätzlich jetzt für alle Ewigkeit dumm, sondern dann kannst du anfangen, schlau zu werden. Dann kannst du anfangen, souverän zu werden. Wenn du anfängst, die Dinge aus deiner Sicht dann zu, anzuschauen und mit deinem besten Wissen und Gewissen äh, selbst zu recherchieren und dann ist der gottgegebene Verstand, wenn der mhm. durchdringt, mhm. dann fängt das hier an, hier und hier, in den drei Chuklen, ja, fängt das an, harmonisch zu arbeiten und dann findest du für dich schon die Wahrheit. Und die ist viel näher dran, als wenn du nur hier oben im akademischen Denken bist. Mhm. Ich, ich habe schon öfter jetzt immer wieder die Johannes-Offenbarung erwähnt. Und in der Johannes-Offenbarung geht es ja, wie gesagt, immer um das Tier, habe ich auch schon oft erwähnt. Dieses Tier mit den sieben Köpfen, zehn Hörnern und zehn Kronen. Dieses Tier symbolisiert das Ursystem an sich, was durch alle Generationen, auch großer äh, äh, Reiche, die in der Welt existiert haben in den letzten tausenden von Jahren, sich immer wieder weiter etabliert hat. Und die verschiedenen Köpfe sind nur verschiedene Reiche, mhm. aber das System, das Tier war immer wieder die Essenz der Reiche. Also Menschen zu ja. zu kontrollieren. Mhm. Und dieses Tier hat nachher eine Wunde und diese Wunde, habe ich schon oft erklärt, ist ein Kopf, der wieder heilt. Das ist der letzte im römischen Reich, die symbolisiert das römische Reich. Und die Heilung ist in dem Moment, wo die Menschen denken, ja das römische Reich ist weg. Nein, dann ist der Vatikanreich entstanden. Und dadurch hat sich das Ganze wieder in der Welt verbreitet, in den einzelnen Regionen der Welt. Äh, wenn du das verstanden hast, es geht noch weiter, dann kommt ein zweites Tier mit nur zwei Hörnern und kriegt von dem großen Tier alle Macht übertragen. Und bringt die Menschen dazu, das Tier, von dem es die Macht hat, anzubeten. Und dieses Tier ist praktisch die Religion, die dann entstanden ist, in Form von Wissenschaft. Damit meine mhm. ich nicht die Wissenschaft schlechthin, als jemand, der wissenschaftlich arbeitet und um Dinge zu ergründen, sondern das Dogma Wissenschaft, so wie Religion ja. Dogma. Unumstößlich, ja. Mhm. Genau, das wird in der Offenbarung gut erklärt, aus meiner Sicht, wenn man die Worte richtig versteht. Und diese Wissenschaft, die wir hier in der Welt haben, in der westlich orientierten Welt, die ist durch und durch indoktriniert und mit Dogmen zugepflastert, mhm. gegen die du nicht sprechen darfst so wie es auch andere Dogmen in der Politik endlos gibt, wo du nicht gegen Corona sprechen darfst, sonst bist du ein Verschwörer das oder was sonst sagen wir.
1: Ey, das, das wurde meiner Ansicht nach noch nie so deutlich wie in der Corona-Zeit, wo sogar ein, ein RKI-Wieler-Vorsitzender äh, sagt, es
0: darf niemals hinterfragt
1: werden. Ich meine, das ist der Sinn von Wissenschaft. Ja.
0: Das sollte es sein. Aber die Wissenschaft... Ist ja in der Dogmen-Welt an den Stellen, wo du nichts hinterfragen darfst.
1: Genau, das ist, und das, so deutlich haben sie es aber noch nicht rausgehauen, ja? also wie jetzt damals äh, zu der Corona-Welt. Ja, aber wir, Zeit, haben, ja?
0: wir haben trotzdem immer wieder auch Dokumentation im Fernsehen gehabt, auch wenn es nur im dritten Programm war oder zu Nacht später Zeit. Sie haben immer wieder Wahrheit durchblicken mhm. lassen. Da gibt es Reportagen über die Vatikanbank, wie verstrickt mhm. die in dem ganzen Bankensystem ist dass das ganze Bankensystem mafiös ist, dass es Deep State letztlich ist und das Bankensystem im großen Sinne, nicht ein kleiner Banker, nicht ein Direktor, all die nicht, aber das Banksystem an sich an oberster Stelle, Offshore-Geschichten, das ist alles im Gesetz verankert, das haben die alles geschrieben so, dass es funktionieren kann. Dann hat man praktisch ein Gesetz, wo der normale Durchschnittskaufmann seine Steuern nicht verschieben kann und wenn er es dann macht, dann auf dem Weg, wo er äh, dann erwischt werden kann und dann hat er, äh, was, kriegt er was auf den Deckel. Da haben sie praktisch eine Illusion geschaffen, damit mhm. der normale Durchschnittsmensch denkt, ja, da gibt es ja äh, Menschen, die achten darauf und ja, das System ist ja seriös. Nein, die Hochfinanz hat all diese Möglichkeiten und hat sie selbst erschaffen, mhm. Mhm. weil sie das System kontrolliert. Sie kontrollieren das System und wenn du ein System kontrollierst, dann kannst du es auch ständig ändern. Mhm. Dann kannst du auch die Regeln die ändern. Die Regeln sind frei beliebig veränderbar, genau. Und was passiert hier in Deutschland ganz deutlich? Wird hier nicht frei agiert? Wird hier noch nach Gesetzen agiert? Wird hier noch gefragt, was Rechtsprechung ist? Also es ist, äh, um deine Frage zu beantworten, so
1: extrem geworden... Ich sag mal, die machen, die machen einfach alles. Es wird nicht mehr gefragt, können wir das machen oder nicht. Sie machen es. Ja, das meine es ich nicht. Alles. Ja, das wirklich, doch alles. Es sind doch tausende deutlich. Sachen ja.
0: passiert in den letzten Jahrzehnten sowieso, aber nicht so offensichtlich. Nein, jetzt
1: wird es richtig. Und, Und jetzt ist ein paar es paar Jahren, offensichtlich, ja. Ja. dass mhm. das
0: Recht ständig mhm. gebeugt wird, ja. wenn man überhaupt von Recht sprechen kann. Verstehst du, dass, dass das alles ein Riesenbatzen ist, ja. den wir hier vorgeknallt bekommen, mhm mit denen wir jetzt, hier jetzt äh, hier zu umgehen, haben. umgehen ja. müssen, wir Menschen. Und ein großer Teil der Menschen ist einfach restlos überfordert.
1: Mhm. Genau, das meinte weil, weil ich auch sie noch, mal. noch ja, genau. Weil sie
0: noch in diesem alten Denkmuster drin kleben und gar nicht wissen, äh, wie kann denn das sein? Und äh, irgendwie muss das jetzt, irgendwie sehe ich einen Film und vielleicht äh, ha habe ich eine Halluzination und die gehen dann zum Arzt und denken, ja, bin ich noch ganz dicht? Vielleicht ist mein Gehirn äh, beschädigt. Aber das
1: ist eben... Der Prozess der Entfaltung, der Entwicklung und das ist dann eben unvermeidbar. Das, es geht uns doch genauso. Ja? Man fragt sie doch auch mitunter, Moment mal. Ich
0: gebe mal, simples, ich gebe mal ein simples Beispiel. habe ich gerade vor kurzem mal so einen Spruch gelesen, der passt da ganz gut rein. Aber der ist ja offensichtlich. Wie kann man Grüne am besten beschreiben? Man beschreibt sie so. Sie fällen Bäume, um Windkrafträder zu erstellen. Dann nehmen Sie die Bäume und machen daraus Papier und schreiben auf das Papier, wir müssen die Bäume retten.
1: Sehr schön übertragen, ja. ja. Und es ist, ja ist ja nur eigentlich, das Ich meine, das gilt ja für alles, was Sie machen, ja? Diese Widersprüche, ja. Dieser Wahnsinn, dieser Irrsinn, dieses Gegen jeden. Ich mag diesen Ausdruck auch gesunder Menschenverstand, Vernunft, aber auch gesunder Menschenverstand. Es ist so gegen, gegen das Ureigen, mein Urgenste, Gefühl, was richtig und was falsch ist. <lacht> äh, genau. Das, und das immer wieder bei der
0: satanischen Umkehr, irgendwo auch. Ja, ja? Also Du ähm, kannst heute immer mehr und immer klarer sagen. Erzählt mir dir was im Mainstream, dreh es auf 180 ja, Grad. Ja, wirklich,
1: ja, wirklich.
0: Und das wenn du es auf 180 Grad gedreht hast, dann kommst du der Wahrheit nach.
1: Bist du auf jeden Fall näher dran, als wenn du das nimmst, was erzählt. erzählt. So ja. ist es. Mhm.
0: Mhm. Und das machen die schon die ganze Zeit. Mhm. Nur sie wissen, dass sie ab und zu die Wahrheit sagen müssen. Weil sonst wird es zu offensichtlich. Du brauchst immer wieder beweisbares, wahrheitliches Potenzial... Wo der Mensch sagen kann, ja Moment, das kann ich an drei Finger abzählen, das stimmt, die haben nicht gelogen.
1: Sekunde, ich gebe dir recht, aber es gibt auch Gegenbeispiele. Ja. Ähm, mit der Wahrheit. Äh, Klima. Im Februar 2023 wird gesagt, wurde gesagt, ja, die, wir haben eine Trockenheit und Landwirtschaft und Dürre und ganz schlecht. Klimawandel. Jetzt hat man, hat man Schnee, Klimawandel. Jetzt hat man Hochwasser, Klimawandel. Also wo sich dann auch jeder normale Mensch, der vielleicht noch dem Ganzen irgendwo gewogen gegenübersteht und aufgeschlossen und sagt, ja Klima, mm -hmm, sich dann fragt, okay, also jetzt irgendwie jedes Wetterphänomen wird jetzt mit Klimawandel erklärt oder jede äh, Ab Abnormität. Ja? Ja, ja, das und zwar ist im Gegenteil, Dürre, Hochwasser,
0: Schnee, äh, Hitze. Äh, ja, das ist völliger, völliger Irrsinn. Aber wenn du erstmal ein Dogma hast, hast du das. Wenn es heißt, du sollst dich Corona testen und der Test sagt, du bist negativ und bist trotzdem krank, dann sagt er, du bist positiv und du bist trotzdem krank, dann sagt er, du bist negativ, du bist nicht krank, dann sagt er, du bist positiv und, und du bist nicht symptomlos krank und symptomlos krank. krank und alles stimmt. Aber trotzdem müssen sie dann zwischendurch eine andere Nachricht bringen. Da ist ein Meteor abgestürzt, da und da. Dann kannst du da hinfahren und siehst, ah, ist wirklich ein Riesending abgestürzt. Ein Krater oder irgendwas, Sie ja. brauchen etwas, ja, ja. was zwischendurch der ja, Wahrheit entspricht.
1: Und das Gefühl nicht wegrutscht. Aber sie können
0: ihr Narrativ nicht verändern. Wenn sie ihr Narrativ verändern, dann fliegen sie auf. Die können nicht auf einmal sagen, ja, das scheint ja doch kein Klimawandel zu sein und nächstes Jahr sagen sie, wieder, das ist doch ein Klimawandel. Einmal Klimawandel Mensch gemacht, immer Klimawandel Mensch gemacht. Ja. Einmal Corona, immer Corona. Ja, Einmal Ozonloch, ja. immer Ozonloch. Ja. Nur wenn es dann nicht funktioniert, halten sie den Mund. Da Richtig. spricht denn keiner mehr über das Ozonloch. Wenn irgendwann die Menschen sagen würden, leckt mich mit euren äh, äh, Menschgemachten Klimawandeln und so, ja. Und, und sie machen noch ein paar Jahre weiter, irgendwann verläuft sich im Sand und dann spricht keiner mehr über menschgemachten Klimawandel. Sie sagen dir eine Wärmepumpe, die Menschen reagieren aber nicht drauf und quatschen immer noch ein paar Jahre von der Wärmepumpe und irgendwann ist die weg. Sie sagen dir das, Sie sagen dir das. Äh,
1: auch äh, konkret ein anderes Thema, vielleicht noch auf das zu sprechen kommen, äh, Mainstream, was auffällt, auch der Ukraine-Krieg, wir wurden ja beballert, äh, wir müssen hier alles geben und so weiter. Äh, damals im Februar 22, wo das losging. Mittlerweile äh, es findet genau das statt, was du gerade beschrieben hast. Es wird immer weniger gesagt dazu, es wird immer weniger berichtet. Man hofft, dass sich das irgendwie Gesichtswarend für alle, auch für die Medien und so, irgendwie auflöst, dass man sagen kann, ja Leute, wir haben, haben ja, kann man jetzt nichts machen, ja, so ist es nun mal oder irgendwie so. Ja. Also es ist ein schönes Beispiel, finde ich, gerade aktuell, wie der Ukraine-Krieg, weil er nicht so läuft, wie, wie die in ihrer Euphorie, der Russe muss äh, endgültig besiegt werden und ruiniert werden und was weiß ich, das findet alles nicht statt, der Russe steht besser da als wir, äh, wirtschaftlich auch. Ähm, und da merkt man vielleicht auch für euch Zuschauer, wenn ihr das beobachtet, äh, wenn man das vergleicht von vor einem Jahr zum Beispiel, wo jede, jeden Tag äh, das in den Nachrichten war, äh, Bachmut und da die Front und das und das und Waffenlieferungen und so weiter, und die Leopards und keine Ahnung ähm, wird langsam hoffentlich äh, könnt ihr mir dazu stimmen auch so langsam so immer mehr naja äh, sie haben versuchen wir heute nichts ja, dazu. sie
0: versuchen ja dann auch immer wieder aufzubauen neue Szenarien und dann benutzen sie die Alternativen die da entweder sich darauf stürzen weil sie nicht genügend äh, selber darüber nachdenken oder sie haben das auch indoktriniert sind, haben da schon ihre Botschaft. falschen Informationen, ja. Um das zu streuen und wieder Angst davor zu rufen. Was wirklich, wo geschieht und warum es geschieht, da sind wir doch beide schon oft gewesen. Wir sehen den Film. Und was jetzt hier genau geschieht, wieso die Dinge geschehen, da ist die Frage. Wer weiß genau, was da hinter den Kulissen läuft? Eins ist immer wieder klar für mich. Eine Honigfalle muss so sein, dass selbst ich sagen würde, super, wir kommen in eine tolle Welt.
1: Das, das, ist, es, das ist keine ja. Honigfalle. Mhm. Muss und darf nicht erkennbar sein, ist ja klar.
0: Ja. ja, so darum ist das so schwer, dass wir erkennen. Ich sage dir mal ein paar simple Beispiele, die ich auch schon oft immer wieder gesagt habe. Wenn, wenn eine bessere Welt an bestimmten Stellen jetzt sagen würde, wir machen das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und wir sagen, ah, ist ja toll, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr, aber es gibt immer noch Steuern dann weiß ich schon, es ist die falsche Welt. Wenn es digitales Geld gibt und kein Geld mehr äh, in, in physischer Form, weiß ich schon, es ist die falsche Welt. Es gibt so viele Eckpunkte, wo du erkennen kannst, dass du in die, in, in die falsche Welt rutscht, wo du sagst, nee, das ist es nicht. Das heißt aber immer noch nicht, dass du alles weißt. Das heißt, das sind alles Eckpfeiler, wo man erkennen kann, ich spreche jetzt nur für mich, mhm. dass das nicht funktionieren kann. Wenn, 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 wenn ich weiß, dass mir jemand mehr als 10% von meinem Einkommen wegnehmen will, dann stimmt da was nicht. Wenn ich weiß, da ist digitales Geld und kein physisches Geld mehr, dann stimmt da etwas nicht. Das sind alles Dinge, die nicht sein dürfen. Wenn es Parteien gibt, dann stimmt da etwas nicht. Wenn das ganze System nicht umstrukturiert wird, dass der Mensch mehr Souveränität einbringen kann und dass das auf einer Basis aufgebaut ist, wo du wirklich ein Eins-zu-Eins-Spiegelbild äh, hast, wo du von dem, was geschieht, auch gleich immer wieder eine Reaktion erfährst und nicht ver ver verschoben wird über Jahre und Jahrzehnte. Ja, wir werden schon, ja, wir können schon, ja, es wird schon, vergiss es. Jetzt machen, tun, mhm. Re Reaktion. Und ich weiß, dass... Ähm
1: Gar nicht wenige wahrscheinlich das nicht so gern hören werden, aber ich äh, genieße es sehr, nach wie vor total unabhängig zu sein und niemand verpflichtet zu sein. Und da muss ich wirklich sagen, dass man auch bei der AfD dann auch mal hinhören sollte, was sagen sie denn nicht. Steuerthema, dass man hier so radikal wie wir, ich stimme dir ja vollkommen zu, wird überhaupt nicht angesprochen. Auch die Souveränität jedes Einzelnen, auch die staatliche, also unsere nationale Souveränität wird äh, da nicht wirklich angesprochen.
0: Da gibt es dann ja immer die Alternativen, die dann sagen, ja, dürfen Sie noch nicht, weil es noch zu früh, die genau. Menschen folgen dem nicht. Hat eine, hat eine Logik. Ist zu schwer in der jetzigen Phase, ja. sich zu entscheiden und zu sagen, ja, das ist so, das ist so, das ist so. Aber die Zeiten ändern sich ja kontinuierlich. Wir sind ja in einem dynamischen Prozess. Mhm exponentielle Entfaltung, die, die zunimmt. Ja? Das heißt, in dem Fall entwickeln wir uns weiter und können dann feststellen, entwickeln sich die anderen mit Sehr oder gut. bleiben die stehen. Ist es auch irgendwo mit dabei schon und Sie sagen es noch nicht? Genau. Ja. Mhm. So, mhm. Du siehst zum Beispiel einen Maßen, der hat schon vor einigen Zeit angefangen, das System zu kritisieren. Ja, und dann ist er immer ein bisschen gröber geworden. Als er noch in dem System drin war, hat er den Mund gehalten. Als er draußen war, hat er angefangen, ein bisschen dagegen zu agieren. Jetzt da nimmt er sogar teilweise Wörter im Mund, wo er vom Deep State spricht. Mhm. Das hat er noch vor einigen Monaten nicht gemacht. So, das heißt, was ist da? Weißt du auch nicht. Hat er für sich das Gefühl, jetzt kann er gewisse Dinge sagen, weil mehr Menschen darauf einsteigen? Oder wird er zu einem Träger, der sich so mitentwickelt, dass er versucht, die Menschen dann zu sich zu holen und trotzdem mehr oder weniger in dem alten System. Ist aber ein schönes Beispiel,
1: mehr. wie es gehen kann, dass dann immer mehr kommt, dass er die Zeitpunkte jetzt maßen, bei äh, denen angesprochen hast, äh, vielleicht auch denkt, jetzt wäre die Zeit reif und da wieder ein bisschen mehr. Ähm, äh, ja, da tiefer einzusteigen und dann ein bisschen mehr zu erzählen, Stichwort Deep State, ja, äh, gefällt mir aber, muss ich sagen, diese Theorie, letztendlich, das, und äh, ist ja auch schlüssig, gebe ich dir recht, ist ja auch logisch, äh, das Argument, wir können die Leute hier nicht total überfordern, dann will uns keiner mehr, wenn wir hier jetzt vollkommen hammerhart hier rüberkommen, ja, und mit allen Konsequenzen und alle Wahrheiten, die wir meinen, dass es Wahrheiten sind, auf den Tisch legen. Schauen wir uns an, würde ich sagen. Ja, ich sage nicht, die, vergesst die AfD. Ja, das sage ich ja nicht. Aber man muss, man muss sich anschauen, wo geht es hin?
0: Auf lange Sicht gesehen musst, du, die, musst du jede Partei verlassen. Weil es eine
1: Partei ist, das sage ich auch immer, genau.
0: Das, das ist meine Sichtweise. Ja. Also für mich ist die Zukunft schon die ganze Zeit der wesentliche Kern darin, der selbst sich weiter mit sich selbst und den Dingen zu beschäftigen. Die Souveränität fängt nicht draußen an. Die fängt hier drinnen an. Kein Mensch ist aus meiner Sicht zu verurteilen, der Dinge völlig anders sieht als wir oder ich. Mhm. Warum sollte ich den verurteilen? Mhm. Das ist ein gutes Recht. Mhm. Die Frage ist, wie wir alle in dieser Welt weiter miteinander umgehen. Das wird die Welt gestalten. Keiner kommt hierher und wird die Welt verändern. So eine Utopisch, Uto, uh, uh, Utopien wie, Jesus kommt zurück und wird die Welt hier für uns richten. Jesus kommt mit Sicherheit meiner Meinung nach nicht zurück. Hat er auch meiner Meinung nach nie gesagt, aber das weiß ich nicht. Das mhm. ist nur meine Meinung, mhm. mein Gefühl. Mhm. Sein Bewusstsein ist geistiger Natur. Ist da, ja. mhm. Und das ist der Heilige Geist. Und das ist Gottes Geist. Und mit denen ist er eins, weil sonst wäre er nicht im Vater und der Vater in ihm. Und er hat gesagt, er kehrt zurück, ja, als Christus, nicht als Jesus. Mhm. Mhm. Jesus ist Fleisch, Christus ist Geist. Der Geist genau, ja. mhm. Und das christliche Bewusstsein, das Wahre, nicht das kirchliche, aus Kirchen, ganz alles vergessen. Das wahre christliche Bewusstsein ist die Nächstenliebe und die Liebe zur Natur und zum Leben selbst. Und daran erkennst du eine Bevölkerung. Ist sie in Liebe miteinander vereint oder nicht? Und wenn du unsere Bevölkerung anschaust, dann siehst du, dass sie es nicht ist. Sie ist mit Satan vereint. Mhm. Sie kämpfen gegeneinander um Hab und Gut. Und jeder versucht sein Bestes für sich. Und dann gibt es die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, die christlich sind in der Bevölkerung, mhm. in jeder Welt. Und es hat nichts damit zu tun, ob du ein Hinduist bist oder ein Buddhist oder sonst was. Das göttliche Bewusstsein übersteigt alles. Mhm. Das hat nichts mit einer bestimmten Religion zu tun. Und erst wenn du in eine Bevölkerung eintauchst, wo das der Fall ist, wirst du eine völlig andere Welt erblicken. Nehmen wir mal an, hypothetisch, es gäbe eine Insel oder einen Bereich, der abgeschirmt ist, wo kein Mensch von uns bisher war. Und jetzt würden wir da hinreisen. Und da wären nur Christen im Ursinne. An diesem Platz würdest du denken, du bist im Paradies. Mhm. Das wäre eine völlig andere Welt, auch wenn es auf diesem Planeten ist. Weiß wo, äh, ich weiß was du meinst. Ja. Mhm. Im Geiste vereint mhm. zu sein, ist doch der entscheidende Punkt. Physisch kannst du dich nur bedingt vereinen. Aber im Geiste mhm. kannst du dich komplett vereinen. Mhm. Und dieser geistige Aspekt, das ist die Welt, in die wir gehen. Und die formen wir Menschen mit. Und wenn da jetzt irgendein Meister der Honigfalle wäre, spinn mich mal jetzt aus, Ja. Yeah. und der würde es wieder schaffen, die Menschen zu verkleistern mit irgendwelchen ihr kriegt das, ihr habt das, ihr habt das. Das wäre doch eine Logik. ne? Ich würde doch als Honigfallenexperte erstmal die Menschen dahin bringen, dass ich ihnen Dinge erzählen lasse von anderen, die sie alle abscheulich finden. Ihr werdet nichts mehr besitzen mm -hmm, und mm -hmm. werdet euch freuen. Das wäre so ein Punkt. Mhm. Wo der Großteil der Menschen sagt, hä, ich hab nichts mehr und bin froh, der spinnt doch, das mhm. will ich nicht. Mhm. Und dann komme ich irgendwann, obwohl ich derjenige bin, der ihn beauftragt hat, das zu sagen, komme ich hin und sage, ja Moment, den Typen, den vergessen wir mal. Ich sage genau, andersrum, ihr sollt haben und kriegen, so viel ihr wollt. Und ich habe, und, äh, habe Technik, ich habe äh, Technologien, die, die äh, schaffen euch eine Welt vom Allerfeinsten, da brauchst du nicht mehr arbeiten. Da ist hier ein Roboter und da ein Roboter und dann gebe ich euch noch die künstliche Intelligenz, dann müsst ihr auch nicht mehr übersetzen, mhm. das macht da dieses Ding, du musst doch kein Buch mehr schreiben, das schreibt für dich. Was passiert da mit dem Menschen? Das findet der Ego, Verstand gut, er muss nicht mehr viel machen, kriegt viel. Aber dabei verblödet er noch mehr. Er wird nämlich kein eigenes Buch mehr schreiben können, weil er gar nicht mehr in der Lage ist, philosophisch zu denken. Er wird auch nicht mehr irgendwelche Dinge übersetzen können, weil er nicht mehr eine andere Sprache kennt, weil er gar nicht mehr übt. Mm -hmm. Er wird auch keine mathematische Aufgabe lösen können, weil er nur noch im Computer hängt und der Computer macht
1: das. Vielleicht ein konkretes Beispiel dazu, das finde ich ganz griffig. Mir hat mal ein Tonmeister erzählt, äh, bei Konzerten brauchst äh, du halt früher musst, brauchst du einfach die Ausbildung, um, um das Ganze auszupegeln und wirklich auch die, 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 die Ohren dafür zu haben und da wirklich einen guten Sound hinzubekommen. Heute macht es der Laptop und er hat mir erzählt, das Problem ist, wenn der ausfällt, dann kann es keiner mehr.
0: Tja, siehst du, so ist ja. das. Das ist ja das, was man mit der künstlichen Intelligenz versucht. Und noch was, damit möchte ich Menschen jetzt äh, nicht hier in, in Panik bringen oder in Angstgedanken. Die künstliche Intelligenz ist nur so intelligent, wie sie programmiert wird. Wenn du einen Computer hast, der den Zugriff hat, durch hightech Technologie, das gesamte Google-Netz äh, zu durchforsten, und dann in Algorithmen und schnelle Hochleistungsrechnungen äh, Worte, die zusammen die sich zusammensuchen kann, die so oft wiederholt wurden, dass er sagt, aha, das ist jetzt gerade in. Mhm. Das ist hier, das ist da. Das sind nur Rechenaufgaben. Mhm. Mhm. Wenn du einen Computer fragst, schreib ja. mal ein Buch aller Goethe. Ja, Dann geht ja in Goethe nimmt äh, diese Analogien von Goethe und fängt ja da an, frei dann was zu formulieren, aber alles schon programmiert. Alles schon da gewesen. Es ist nicht, kommt nicht aus dem der, Geist raus. Der, die, die Maschine bleibt immer der Maschine ja. und wird nie intellektuellen Geist haben, sondern immer mhm. nur Wissen, so wie die Wissenschaft dogmatisch ist und dir nur das wieder in, in, in unterschiedlichen Formen wiedergibt. Also so wie ein Musiker, der spielt der, 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 der da, der hört eine Melodie, okay, die hat er erdacht, jetzt spielt er die Melodie nach und jetzt spielt er sie rückwärts. Jetzt spielt er sie so und so. Das ist nicht seins, das ist von da. So, und dann kriegt er eine neue Melodie und dann irgendwann hat er 10.000 Melodien, dann kann er 10.000 Melodien
1: spielen. Mhm, aber alles nicht seins.
0: Alles nicht seins.
1: Mike, ich, äh, wir sind ein bisschen äh, mit der Zeit, das ist natürlich ein super Zeichen, wenn, wenn, die, wenn die Zeit verfliegt, aber liebe Zuschauer, wir wollen nicht unerwähnt lassen, weil es diese Woche jetzt eben auch Thema ist, äh, Epstein, ganz kurz noch, damit wir es erwähnt haben. Äh, ich will nur sagen, ich habe, bin da gar nicht drauf eingestiegen, einfach aus der, einfach meine, aus wie soll ich sagen, ich habe da auch gelernt, ja. Ich sag, wir sagen wir ja auch, lass doch erstmal laufen und schaust dir an im Rückblick, bevor man wieder irgendwelche Hoffnungsgeschichten, also es geht dort um die Entsiegelung der Listen mit wem der alles zu tun hat, dann wer alles auf der Insel war und so weiter. Ähm, und vielleicht können wir nächste Woche schon mehr darüber sprechen, weil es scheint ziemlich Staub aufzuwirbeln in den USA. Es ist noch nicht so wirklich im Mainstream. Aber es äh, ist ein Riesenthema auf Twitter in den USA. Und äh, weil es eben jetzt offiziell geöffnet wurde, es gab ja schon vorher Gerüchte, ich wollte nur das ansprechen, wir werden auch jetzt nicht mehr darüber reden können. Großartig, weil wir immer noch da in, dem, in der Phase sind, mal schauen, was passiert damit. Ja? Oder ist dann wieder nichts ja? danach. Äh, aber ich ähm, äh, kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer sich fragt, äh, habt ihr das noch gar nicht mitbekommen? So Ungefähr, deswegen wollte ich es ansprechen.
0: Ja, also es ist ja immer legitim, wenn du gerade einen Gedanken hast, den du aufgreifst. Und es gibt bestimmt Menschen, die das interessiert. Für mich wäre das so, und das beziehe ich jetzt nicht nur auf den Epstein, mhm. sondern grundsätzlich bei den ganzen Nachrichten, die wir haben, die kommen ja meistens dann erstmal aus dem alternativen Bereich und dann freuen wir uns, wenn es in den Bereich <lacht> kommt, äh, wo es dann nicht mehr nur alternativ ist, ja. sondern der Mainstream. Und dann freuen wir uns, wenn es dann heißt, ja, da wird nachgegangen und in den meisten Fällen bisher ist es dann so, dass es im Sande verläuft. Mhm. Mhm. So wie das Ozonloch oder Aids oder was auch immer. Ich würde sagen, solche Sachen wie den Epstein jetzt als Beispiel oder von mir vorhin erwähnten Maßen, ähm, ja. das sind alles mal so Dinge, die man kurz einwerfen kann, die aber nicht wirklich äh, uns weiterbringen. Weil das weiterbringen würde es uns, wenn, wenn du und ich feststellen, im Mainstream würde gesagt, sie haben Prince Charles verhaftet. Genau. Und das wäre das 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 der das, das, Unterschied. Ja. Das, Moment, das wäre der erste Schritt, wo ich sage, da kann man jetzt mal ein bisschen drüber sich freuen oder was auch immer man denkt. Und dann muss man sehen, gibt es ein Gerichtsverfahren, ist, hat das stattgefunden, sind die Beweise da und ist er ja verurteilt worden. Und dann hast du was Konkretes. Aber diesen ganzen Kram, den Sie uns hier vorwerfen, als... Ich würde mal sagen, Gehirnfutter für äh, Verdauungsschwierigkeiten. Beschäftigungstheorie. ja. Ja, sodass unser Gehirn Verdauungsprobleme bekommt durch den ganzen Müll, den man uns zuwirft. Hat Epstein das? Hat der Maßen das? Hat der das? Hat ja hier? Hat der dort? Hat der da? Macht der hier? Kommt der dort? Das ist alles nicht das, was uns wirklich weiterhilft. Das sind alles Dinge, wo man mal so einen Funken von hier und da mal aufschnappen kann, damit man mein Ansatz hat zu sagen, ja, da ist wieder hier was und da was am Brodeln, aber das bringt dich nicht weiter. weiter Na ja. Ich höre dir zu.
1: Äh, ich gebe dir schon im Grunde recht, ich würde aber noch, doch schon bedenken, wenn es wirklich jetzt dazu kommt, dass es hier wirklich greifbare Konsequenzen gibt, Wobei man auch fragen muss, wer verhaftet den eigentlich, wo steht denn der eigentlich ja, und wer verurteilt den, ist es ein Bauernopfer und so weiter. Schieben Sie uns da ein paar Leute vor und sagen, die sind jetzt hier die Bösen, aber im Hintergrund wird weitergemacht. Trotzdem äh, finde ich schon spannend, äh, ob es wirklich jetzt vielleicht wirklich sich was, äh, was anderes tut als bisher... Äh, wie gesagt, im Sande verläuft und so weiter. Aber da
0: bist du doch an dem Punkt meiner Meinung nach, wo du viele Dinge jetzt aufgreifen kannst.
1: Da bin ich schon wieder in dem, in dem Verdauungsprozess. Ja, ja und, und du bist
0: und wartest und guckst und dann hast du schon wieder die neue Geschichte und dann hast du die vielleicht schon wieder vergessen. Und ein halbes Jahr später ja. kommt dann wieder Epstein hoch. Ja, und ja, ja, ja schon wieder ist, ja. Und dann vergisst du das wieder und dann kommt das wieder. Und so schleifen sie dich, bis du dein Alter erreicht hast, wo du gar nicht mehr darüber nachdenkst. Was bringt dir das? das? Das bringt uns nicht weiter. Diese ganzen Geschichten, das ist Hinhaltetaktik. Diese ganzen mhm. Kanäle, ja, ja, okay. über die ich jetzt nicht okay. meine, meinen Stab brechen will, weil die haben alle ihre Berechtigung, weil Menschen auch noch nach Futter suchen. Ich glaube nur nicht, dass es den Menschen hilft. Mhm. Mhm. Weil diese ganzen Informationsflut, die verkleistert nur dein, dein Denkorgan. Ja, selektieren aus dem ganzen Theater, weil sich Gedanken machen über, äh, machen Sie dieses Gesetz, machen Sie das Gesetz, kommt das durch, ja, die haben gesagt, die machen das, ja, die machen es nicht, ja, die machen es doch. Ja, das ist ja das, das, ist ja das was sie wollen. Mhm. Sie wollen dich doch verkleistern. Am besten, dass du gar nicht mehr klar denkst.
1: Also, das ist schon ein guter Hinweis, ja, gebe ich zu. Ja. Also umso, Kann ich mitkommen, mitgehen, ja, um, um,
0: Umso mehr man erkennt, dass da auch Dinge hingeschmissen werden. Der, uns werden Brocken Absichtlich, hin, ja. hingeworfen, mhm. die wir dann aufnehmen und verdauen sollen, ja? durchkauen und mhm. verdauen. Ja, und damit uns beschäftigen dadurch. Ja, mhm. ja und hauptsächlich im alternativen Bereich mhm. werden die Dinge durchgekaut. Was interessieren mich diese ganzen Sachen? Hat er das gemacht, hat er das gemacht, hat er das gemacht? Weiß ich das? Ich weiß es nicht. Da müssen, da müssen erstmal Beweise her, die so klar sind, dass ich überhaupt erstmal für mich sagen kann, kann ich das überprüfen? Kann ich das nicht überprüfen? Wer sagt mir, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist? Wie kann ich wissen, ob der Richter zu den oder zu denen gehört? Genau. Diese, diesen, diesen Wolf im Schafspelz, den haben wir doch überall sitzen, mhm. in allen mhm. Behörden, mhm. in den höchsten Richterinstanten. Wenn da jetzt ein neuer eingesetzt wird, weißt du, ob das jetzt was Wo Gutes der ist? steht, was? ja. Mhm und wie die ihre Gesetze auslegen und was die sagen, was Epstein wirklich war oder nicht war, dann kommen solche Schwachsinnssachen, da will ich aber tief weiter darauf eingehen, ja, das war nur ein Doppelgänger. Ein Der lebt noch, ja,
1: ja, ja, ja. Mhm. Ja,
0: da, da kommst du in ganz tiefe mhm, äh, Verdauungsschwierigkeiten mhm. für den Geist.
1: Wobei, äh, nicht, dass ich es glaube, aber ich, ich, ich folge da meinem Prinzip, ich schließe nichts mehr aus.
0: Genau, das, das ist doch viel besser. Die Frage ist nur, worauf legst du deinen Fokus?
1: Richtig. Ja, was glaube ich mehr? Oder was halte ich für logischer, für ja, nachvollziehbarer? Die Frage
0: ist grundsätzlich, worauf legst du deinen Fokus? Wo ist der Fokus, jetzt wo wir gerade ins neue Jahr gehen, wo ist der Fokus fürs neue Jahr?
1: Noch da nicht, nicht da auf keinen Fall, da darf er nicht sein. Also das, das ist. Das ist mir äh <lacht> schon klar, dass, dass, <lacht> dass da
0: nicht dein Fokus drauf liegt. Aber ich meine.. Ähm, Grundsätzlich gesprochen, wo liegt der Fokus eines jeden von uns in ja. diesem also ja. ja. Noch mehr Informationen zu sammeln, noch mehr darüber nachzudenken, wie die Vergangenheit war, ja. noch mehr darüber nachzudenken, ist die Geschichte wahr, ist sie nicht wahr, ist das wahr, ist das wahr. <lacht> ja. Hilft dir das?
1: Nein. Nehmen wir mal an, das du wärst, dich.
0: hättest jetzt ein Buch und könntest die, die, die Geschichte rückwärts langsam äh, wahrheitsgemäß angeblich lesen. Und du beschäftigst dich damit. Wo bist, wo bist du denn in der Gegenwart? Mhm. Was machst mhm. du denn? Und mhm. mhm. so, dann liest du vielleicht dieses Buch Tage, Wochen, Monate lang durch und am Ende steht, steht da ein Satz, hey, war nur Spaß, stimmt alles nicht.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, ja. Äh, lieber Mike, liebe Zuschauer, äh, nochmal der Hinweis für das Punkt, live at gmx.de äh, am 11. Februar findet ihr in der Beschreibung. Weil wieder, äh, wir sind hier wirklich nach einer Woche Pause äh, direkt, haben wir einfach angeknüpft ja, und äh, begrüßen das neue Jahr. Schönes Gespräch heute wieder. Vielen Dank dafür und bis nächste Woche, liebe Zuschauer. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns.
0: Thomas, mein Lieber, ich bedanke mich auch, wie immer, voller Freude. Ja. Und ich möchte vielleicht noch so als letzten Satz oder Sätze sagen, das, was wir jetzt heute hier hatten, so wie du schon richtig sagst, ist der erste Tag für uns im neuen Jahr hier mit dem Salongespräch. Und ich glaube, da sollten wir unser Fokus, ein jeder von uns den Fokus drauf legen, wo wollen wir, dass die Reise hingeht und uns nicht so sehr mit dem ganzen mhm. Abend drumherum belasten. Und so sollten wir unsere Gespräche jetzt auch äh, dann im nächsten Teil wieder ein bisschen dran anknüpfen, da konspirativ zu sein und hinzuhören, in sich selbst zu erfragen, was will ich? Was soll geschehen? Und dann die Frage zu stellen: Wie kann das geschehen? Mhm. In dem Sinne.
1: Wir freuen uns auf eure Kommentare. Das vielleicht noch zum Schluss.
0: Alles Gute für dich, Thomas. Alles Gute für die Zuschauer. Ciao.